1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload. Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Efectivamente, no nos hemos podido marchar o no del todo. Porque al despedir, la, en principio, la duodécima temporada del Podcast Reload... Dijimos, como siempre, medio en broma, medio en serio... Que si se anunciaba la Switch Pro volvíamos y aquí podíamos perfectamente eh, haber no vuelto porque lo que se ha anunciado no es para nada una switch pro ahora lo comentamos pero pero igual sí hay caso no y, y puestos a tener que decidir pues nos cuesta poco y podemos hacer la bromita de hostias que no nos podemos marchar de vacaciones somos como masajiro sakurai y en realidad había que hablar de esta Nintendo Switch modelo OLED en algún sitio pensamos en hacer una pildorita pensamos en grabar otra cosa pero pero bueno es, es eso, nos cuesta poco así que Podcast Reload saludamos a Víctor y a Marta, ¿qué tal?
0: a mí poco no me cuesta eh <risa> <risa> tú, tú no hablas por los demás pues. que nos habíamos ido, que nos habíamos ido por la puerta grande y esto es lo que nos hace Nintendo es que, y si al menos viniéramos con la alegría de que la Switch Pro eh, lo, lo puto mejor, a lo mejor, pero es que vuelve para esto, Pep, en serio. Ya,
1: ya, ya. Bueno, por eso avisamos ya de que va a ser. Hoy sí que va a ser corto. Hoy, hoy es, es un programa de eso, de hacer una bromita.
2: Volvemos ¿no? por la puerta pequeña. Salimos por la puerta grande y volvemos por la pequeña. <risa> <risa> imaginario. Como el imaginario, efectivamente.
0: <risa>
1: A ver, es que, es que en cierto momento pensamos... Bueno, entre la Switch y el State of Play que se anunció poco después... malo será que no podamos comentar un poco así la actualidad con, con cierta gracia, ¿no? Pero es que tampoco lo del State of Play te creas tú... Bueno, la decisión estaba tomada, así que vamos a recordar, por si alguien no lo sabe... Que Nintendo anunció un nuevo modelo de su consola híbrida, de su Switch que se llama Nintendo Switch, entre paréntesis, modelo OLED. Esa es la forma correcta, oficial, de escribirlo Que saldrá el 8 de octubre, el mismo día, no por casualidad, que sale eh, Metroid Dread. Y que costará, vamos a decir, 350 euros. Aquí es obligada la aclaración de siempre. En Estados Unidos sí tienen precios oficiales. Allí la Switch normal cuesta 300 dólares. La OLED Model, cuesta $350. En España y en Europa es un poco distinto, porque Nintendo no fija los precios y se lo deja a las tiendas, aunque más o menos saben lo que tienen que hacer. ¿eh? El tema es que Switch suele costar 330 euros, hay promociones, pero eso es lo que se suele pagar, o lo que veníamos pagando durante estos años, y el, el modelo nuevo, eh, en principio, está por $350. En varias tiendas que ya tienen la etiqueta del precio puesta de cara a las reservas cuesta esto. Hay tiendas en las que yo supongo que será un poco más cara, pero de momento creo que en el tema del precio eh, en Europa salimos ganando respecto a lo que tienen en Estados Unidos. Aunque quizás eso es lo de menos, porque efectivamente, como decías Marta, eh, lo importante aquí es lo que no tiene esta Switch modelo OLED, que son todas esas eh, especificaciones mejoradas que en cierto momento se habían rumoreado. No sé hasta qué punto se fueron desinflando esos rumores, no sé hasta qué punto iba quedando claro, según a quién preguntaras, que aquí no habría DLSS, que aquí no se iba a subir la velocidad del reloj, que aquí no se mejoraría la RAM, pero el tema es que nos quedamos con esto, con una pantalla OLED de 7 pulgadas la de la Switch que tenemos es 6.2 sin cambiar el tamaño de la consola. Lo que hace es eh, apurar un poco más con los marcos y esto permite que el tamaño sea el mismo, el tamaño del cacharro quiero decir, y que por lo tanto sea compatible con los Joy-Cons, con los Docks y con todos los accesorios que conocemos para, para la consola. Más allá de eso, altavoces mejorados para jugar en, en modo portátil. Una peana que ahora sí parece que va a servir para que se aguante la consola en la mesa con varias posiciones, algo parecido a lo que viene haciendo Microsoft desde hace un tiempo con sus Surface, que por lo visto mola bastante, y el, la conexión para cable de red en el dock, como habían adelantado en este caso desde el podcast de Vandal, ¿no? Y, y ya está. A mí me sorprende que sea tan aburrido hablar de un nuevo modelo de Switch. Por mucho que no tenga... 4K, por mucho que no vayamos a ver una versión muy distinta de la secuela de Breath of the Wild a mí esto me parece aburrido y... y las únicas conclusiones que puedo sacar tienen que ver con eh, que no me importe la consola, y es, y es, es comprensible eh, que así sea, porque eh, creo que claramente es un producto pensado o especialmente atractivo para quien no tiene todavía Switch entonces yo... Es que no sé qué decir, el, el, el concepto de la consola híbrida me gusta tanto y la revisión cuatro años después me parece tan poco comentable que estoy un poco fuera de juego en ese sentido.
0: A ver, yo creo que, y ya poniéndome en seria, creo que es aburrida porque no cumple nuestras expectativas, de nuevo es el temita de siempre. Creo eh, que no, no en Nintendo, supongo, vaya, que nunca lo habían planeado como una revisión total o como un mode modelo mejorado, simplemente como, bueno, pues esta versión está aquí, pero nosotros somos los que nos hemos montado la, la película. Es como si antes de que saliera los modelos que son eh, totalmente portátiles, que no me acuerdo ahora los lite, Uh -huh. eh, es como si antes de que salieran los modelos lite la gente hubiera empezado a especular, hubieran salido filtraciones que se tomaron de aquella manera o que pusieron eh, las características por encima de lo que eran en realidad y hubiéramos esperado a lo mejor una nueva versión, por una versión portátil totalmente diferente y al final lo que salió pues no es nada de nada, pues en ese sentido creo que es lo mismo, creo que era algo muy pequeño, que hemos ido agrandando nosotros, que hemos ido esperando cosas que no tenía nada que ver con la realidad, y ahora por eso nos aburre. Si lo miro o, o me obligo a mirarlo apartando mis expectativas, sí que veo que, que, bueno, para quien use la consola más en modo portátil que en modo eh, sobremesa, pues sí que puede ser bastante interesante a lo mejor este modo OLED. Si no, si a, si no tiene Switch o si va a, a incorporar una segunda Switch a su casa... Pues parece, parece guay. Es decir, yo si no tuviera Switch tendría claro que me compraría este modelo OLED. Hmm.
2: Bueno, aquí la. O sea, la, una de las cuestiones, yo creo que es que las mejoras chocan entre sí. O sea, quiero decir, el concepto de Switch original es tan. No sé si por, por mucho I más D o, o, o porque está muy pensado o por pura casualidad. Es. Perfecto, ¿no? Funciona bien, uh -huh. eh, va per va perfecto, no sé, quiero decir, eh, quiero decir que, el, que el, el concepto, por ejemplo, de moverlo a la tele, de pasarlo de la tele a la a portátil es instantáneo, eh, uh -huh. funciona a la perfección, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, quien quiera comprarse una Switch OLED, por ejemplo, para jugar a Splatoon 2, tiene que elegir entre el mejor internet... O la mejor pantalla. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea que no es. To no todas las mejoras. Se, se complementan entre sí, ¿no? Quien quiera jugar eso en la tele, pues tiene una serie de mejoras. Y. Quien quiere y quien, quiere quien quiera jugar en portátil tiene otra serie de mejoras. A mi modo de ver, bastante más atractivas. Que. Que. que Ahí hay, hay una fricción, ¿no? Es lo, es lo que quiero decir. El que. El que quisiera. El que quizá esperara un plus en el dock, por ejemplo, para... Yo, o sea, no, yo no sé si nosotros llegamos a hablar de la Switch 4K o, o lo que sea. A mí me parece una barbaridad ¿no? lo de la, la Switch 4K, pero con eh, un pequeño plus que permitiera que X juegos clave fueran de forma más o menos se más sencilla a 1080p60. Que para mí es el objetivo... Es un, es un objetivo relativamente razonable, yo creo, y, y, y crucial, más que eh, 4K o lo que sea. Pues esa gente se come un mojón. Y al final, y al final la. Quizá. O sea, para mí más que aburrimiento es mm, ver cumplido y, y materializado y, 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 y bien maquetado en HTML uh -huh. la. Una cosa que se ha venido hablando X tiempo, desde que salieron los primeros modelos Pro de Play 4 y Xbox. de play 4, el, el, La Play 4 Pro creo que fue la primera ¿no? que, que sí. hizo este, este asunto. Y Variantes. que desde Switch se ha ido hablando mucho, que es la estrategia de, de expansión tipo móvil. La, la, la página de la Switch entre paréntesis, modelo OLED, parece de un móvil, en realidad. es una es, Se presenta como una actualización como como en el caso de los iPhones, ¿sabes? Que no te explican qué es un iPhone, sino que te explican qué mejoras tiene el iPhone que toca en ese, en ese momento. Y, y en ese sentido pues es un poco decepcionante, sobre todo porque viendo... O sea, cada vez es más evidente la distancia que hay entre entre ciertas cierto hardware y otro y, y a mi modo de ver se está empezando a notar más de la cuenta en, en, en los juegos, hay muchos juegos que van muy mal, y hay muchos juegos por, por, por vagancia, ¿eh? quiero decir, habrá quien me diga, no, pero es que los desarrolladores son unos vagos y, y si quisieran optimizar los juegos bien, irían bien me suda los huevos, ¿sabes? no, no, o sea que si en otras consolas no ocurre esto, quizá es porque efectivamente este, esta holgura mayor en las especificaciones pues les permite eh, ajustar los tiempos de desarrollo para que los juegos vayan bien, siendo más desastre por dentro. Quiero decir, probablemente se puedan hacer virguerías de optimización acojonantes para hacer que el Disgaea 6 por ejemplo, vaya bien en Switch pero no es el caso y es un y, y hablo de Disgaea 6 concretamente o de Monster Hunter Stories 2 porque no son juegos super eh, impactantes en lo gráfico no quiero decir, no es el Doom o, o el Witcher ¿no? en el caso de Disgaea 6, de hecho es un juego relativamente humilde y que sin embargo joder pues tiene una resolución infrahumana o sea, es que, quiero decir, afecta al juego ¿Sabes? Lo, 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 no. Le hace un flaco favor. lo Hace que se vea mal y, y pone de por medio, entre, o sea, pone entre tú y el, el disfrute del juego una serie de trabas que, pues, que sinceramente ya tocan un poco los huevos, ¿sabes? Y, y eso cada vez va a ocurrir más. Entonces yo creo que, el, que había una serie de anhelos, por así decirlo, apoyados más o menos en eso, en filtraciones o en pistas que iban lanzando algunos insiders o lo que sea, apoyados con, con pues, más o, con, con mayor o menor acierto, no lo sé. Pero habría, había un anhelo de que Switch su, subiera un escaloncito, tampoco que se pusiera a la altura de de Play 5 o Xbox Series X, vaya, pero es que subiera un escaloncito para que esta, esta evidente este evidente desnivel, pues, se equilibrara un poquito. Y por eso yo creo que el que el anuncio de esta switch ha sido tan decepcionante pero dicho esto yo le tengo unas ganas acojonantes creo que la pantalla eh, que la pantalla oled se va a notar mucho más de lo que uh -huh. creemos uh
0: -huh.
2: si, si, si uno se lo toma no como como un, una nueva consola que hay que comprar para jugar bien a los juegos como podría ser yo que sé play 4 pro que sí que era Joder, un, un salto sustancial, ¿no? Los juegos en Play 4 Pro se veían bastante bien. Igual no era imprescindible, pero, joder, merecía la pena. Y lo digo como usuario de Play 4 normal hasta el final, ¿eh? Nunca he tenido la Pro y, y, y lo he pagado caro. Pero si, lo, si, si uno se lo toma como lo, se lo está tomando Nintendo, yo creo, que es simplemente como un reemplazo de la Switch original porque en cuanto se acabe la Switch original no vamos a volver a ver ni una, serán todos modelo OLED. Parece claro, sí, sí. Eh, pues quizá, yo qué sé, dentro de dos años, ¿sabes? Cuando, o dentro de un año, cuando la Switch normal pues ya empiece a renquear, si renquea, pues, eh, pues como los móviles, ¿sabes? Cuando te vaya bien, el WhatsApp te va a ir igual y el... ¿sabes? Y... y igual te, te va un poco más lento o la batería te dura un poco más. Pero el, sí. pero la experiencia creo que, que apunta más a ser ese tipo de upgrade que un salto bestial o un cambio de paradigma, o ¿sabes? O algo que vaya, que vaya a afectar de manera crucial a, a, a los juegos o a la experiencia de usuario o lo que sea.
1: Sí, a ver, yo creo que es un momento, antes de seguirlo, bastante bueno como cualquier otro para hacer una aclaración que creo que es evidente, pero creo que también es imprescindible, que es que si Nintendo hace esto, es porque se lo puede permitir, claramente, porque la demanda está ahí, y, y creo que ni siquiera somos del todo conscientes de cómo de alta es la demanda de Switch, porque es más fácil fijarse en la falta de stock de PlayStation 5 y Xbox Series X, pero las previsiones de ventas, o sea, las ventas del último año y las previsiones de este año, son una cosa de locos en Switch. Con lo cual, eh, Nintendo se puede permitir hacer esto y si se lo puede permitir es porque se lo ha ganado, o sea, dos aclaraciones en una y aquí nadie, creo, pone en duda lo bien que lo está haciendo Nintendo a la hora de hacer que la gente quiera comprar su consola, que de, de esto va la cosa, ¿eh? Pero eh, creo que fue en una prórroga que dije que aquí la, la jugada maestra de Nintendo es que no solo ha mantenido o, o, o va a mantener el precio de su consola o de su hardware durante toda la generación, cuando lo normal es que baje el precio de la consola ha pasado unos pocos años, sabemos que eso a Nintendo no le gusta, sino que lo va a subir. Porque efectivamente eh, de momento el discurso oficial es que convive esta Switch modelo OLED con Nintendo Switch Lite y con la Switch que conocemos de siempre pero efectivamente, Víctor en algún momento esto va a dejar de ser así y en ese momento las Switch costarán entre 20 y 50 euros más. <risa> y, sí, sí. Y, y seguramente a, a Nintendo le cuesta o lo mismo o menos fabricar esta Switch. No creo que los gastos de producción hayan subido mucho por cambiar la pantalla. Porque, no sé, sigue siendo 720. no Las OLED de este tamaño no son tampoco la tecnología que requiere una OLED de 65 pulgadas, por ejemplo. Así que, que, que claramente... Yo creo que Nintendo eh, busca algo que es, joder, fenomenal para ellos y que es difícil de conseguir porque hay que convencer mucho al mercado para poder hacerlo, que es subir el precio de su consola en mitad del ciclo, sin una mejora evidente de especificaciones, ¿eh? evidentemente eh, lanzar una revisión como Xbox One X necesariamente implica subir el precio porque subes las prestaciones de una forma brutal y porque te diriges a otro público. Aquí no, aquí se está dirigiendo al mismo que Switch y están convencidos de que les pueden cobrar un poquito más por más allá de la pantalla, incluso la pantalla, eh, insisto, 720p, por tecnología de hace ya unos cuantos años, ¿eh? Que esto es el Tegra que está amortizadísimo por parte de NVIDIA. Sí, sí. A mí lo... Es que... Insisto, me gusta mucho pensar en las implicaciones de lo híbrido, ¿no? Me gusta mucho Switch por su filosofía, por lo que plantea, por los anuncios que permite hacer, ¿no? Por, por eso de enseñar a gente jugando de muchas formas. Y entonces tiendo a analizar Switch con, con esa plantilla, ¿no? La, a, a la hora de pensar en Switch, lo compartimento, lo divido en modo portátil, modo sobremesa, que aquí eh, el lenguaje nos juega una mala pasada, porque en Switch sobremesa es... Tabletop en inglés, ¿no? Ponerla encima de la mesa. Y lo de enchufarlo a la tele, lo que en otras consolas es sobremesa. Y es el modo tele, efectivamente. Eh, haciendo esas tres divisiones, yo creo que este modelo OLED supone una cosa que es mucho suponer. Que es, el, el modo tele no necesita cambios, más allá de la conexión LAN. Y, en cambio, los otros dos modos son los que mejoran, ¿no? Por la peana, por los altavoces y por la pantalla. Entonces, eh, es, esa balanza entre lo, lo portátil y la tele, que yo creo que ya, desde hace un tiempo, se venía decantando hacia lo portátil. Al principio el discurso era otro porque tenía que convivir con 3DS, ya lo hemos comentado también, ¿eh? Pero ahora se, se decanta todavía más. Ahora Switch es todavía más portátil y todavía menos tele. Y, y yo veo problemas ahí. El, el primero es que el catálogo no refleja eso. A no ser que le tengas muchas ganas al remake de la Advance Wars. Y, es verdad, quizá con la excepción de Metroid Dread, que, que, insisto, no por casualidad, es el juego que va a acompañar este modelo OLED. Pero más allá de esto, yo creo que la secuela de Breath of the Wild claramente es el próximo gran objetivo en Switch y claramente lo suyo será jugarlo en la tele, ¿no? Entonces pasan cosas raras como que en el anuncio de esta Switch OLED... Veamos mucho Bowser Fury. Que es que si algo hace es demostrar las carencias de la Switch. Porque va a 30 frames en modo portátil. Entonces, ¿no me acaban de encajar las piezas? Algo que eh, sí hacía clic. Jeje. Bromeando con el logo y los Joy-Cons. Eh, hasta ahora. A mí ahora pues me encaja menos. Y cada vez menos. Creo que, es que, que se va a notar. Y ojo. Aquí se podían hacer muchas cosas. Yo creo que lo de poner... Eh, de nuevo la secuela de Breath of the Wild a 4K nativos con modo 120 Hz eso es pedirle peras al olmo eso es imposible hacer una consola portátil hoy en día pero supongo que había otras soluciones y ni siquiera hace falta pasar por el DLSS ¿no? si tienes una salida 4K que no es el caso el modelo OLED sigue teniendo ese output de 1080 pues no hace falta llegar a esa resolución nativa te puedes quedar en 1440 y ya se notaría la diferencia un montón pensando aquí, que creo que no lo he dicho en el que quizás es el mayor problema de Switch ahora mismo que es cuando la conectas a un televisor 4K, ¿eh? que no es culpa de la consola y, y Nintendo podía eh, perfectamente no tener eso en cuenta en 2017 pero entiendo también que cada vez hay más gente con esas teles nuevas, no sobre todo entre los que jugamos habitualmente y, y no sé es que cualquier ayuda es poca lo mínimo, y seguramente ni, ni, ni siquiera deberíamos considerarlo una solución, no pero esa salida 4K la tenemos también en Nvidia Shield, con los mismos componentes, ¿no? Y, y a lo mejor con eso, pues te, te sacas un cacharro con más posibilidades multimedia. Ahora que Netflix no está en Wii U, y sí, yo lo usaba hasta hace un mes cuando me compré la tele, eh, pues a lo mejor, no sé, con Netflix y Disney Plus a 4K, la Switch, eh, pues, pues gana versatilidad. Ya sé que no es, el, no es el objetivo principal para nada de Nintendo, ¿eh? Pero... Pero eso, con, con, con un simple rescalado por parte de la consola y no de la tele, se pueden hacer cositas. Se pueden hacer cositas. No sé, es que no hay, no hay nada.
2: O sea, yo creo nada. que las, ese tipo de cositas a Nintendo ya no le interesan. Porque yeah. Netflix... Yeah. Es lo que... O sea, ahora no hace falta comprarse una tele como la tuya top. Cualquier tele de 200 euros...
1: Sí, está claro.
2: Está de, de gama baja, quiero decir, de me, del MediaMarkt, que vas al MediaMarkt y compras la más barata que hay. Raro, son, raro es que no tengan Netflix ya.
1: Okay.
2: O, o Netflix y, bueno, y, y, y la de Dios de cosas, quiero decir. Porque ahora las teles son infinitamente más avanzadas. El rollo multimedia, por ejemplo, un rollo como el del Xbox en su día, ¿no? Que quería ser ahí como dispositivo super multimedia, ahora es que no tiene sentido en una consola. Porque la tele lo hace ya por defecto. Entonces, no sé. O sea, yo creo que lo que... El, o sea, por, es, esa cosa que no te encaja es la fricción de la que hablaba yo, ¿no? Que, el, que la... Para, para mí, el, 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 por, inevitablemente, quiero decir, el model, este modelo OLED desdibuja un poco la consola. Entonces... Y, y, y no porque... O sea, y la cuestión es la siguiente. No porque deje de estar igual de definida que, que ahora porque es la misma consola al final, quiero decir. La experiencia va a ser la idéntica y, y joder el, quiero decir, si estaba, si estaba definida en, en, en marzo de 2017 está igual de definida ahora porque estará igual de definida en octubre, quiero decir porque es lo mismo al final, ¿no? Pero por la naturaleza de los de las mejoras y los cambios y por cómo se ha anunciado, etcétera, etcétera. Hay que hacer un énfasis en una serie de cosas sinceramente muy poco importantes que, que, que nos obliga a, a, a pensar más de la cuenta en, en una serie de asuntos que, que, que para mí no, no son cruciales porque ni, ni tienen nada que ver con el éxito de Switch ni tienen nada que ver con... Con las, con las posibilidades de la consola a futuro ¿sabes? entonces, entonces o sea yo si si si, si tuviera que, que elegir una una manera común de pensar en Switch en, en este modelo OLED quiero decir mm. pensaría en él como cuando se cambió la batería de la Switch normal ¿sabes? que no que no sí, hubo no, no, sí, sí. ningún revuelo. Creo, en, estuve buscando... En Anais, por ejemplo, no hicimos ni noticia. Porque era, es simplemente... Y fíjate que fue un cambio más o menos sustancial, ¿no? Porque ganó como una hora y pico de batería. Era un, eh, fue un cambio, sí, joder, era. bastante... Eh, no, no, fue, no fue lo típico que cambian el en número de modelo porque... Yo qué sé, ¿sabes? Cambian un... En, en vez de fabricar tal chip de no sé qué, una cosa lo fabrica otro, ¿sabes? Y, y ya es... Ya se justifica ahí el cambio de, de modelo y es un cambio de modelo que luego a, a efectos prácticos solo sirve a 30 años vista para buscar en Wallapop un modelo concreto, en, en vez de Aquí. otro por, por lo que coño sea, ¿no?
1: Aquí, Víctor, perdona, no, nos entendemos todos cuando hablamos de esa revisión que aumentó la vida de la batería, pero creo... Por, por aclarar que no se cambió la batería, sino que la mejora venía del cambio de la arquitectura en el System on Chip. O sea, que con no, la sí. misma batería era más eficiente el, el chip y por eso duraba más. Pero bueno, igual si sí subiera un poquito el amperaje, ¿eh? pero vaya. Sí, sí, nos entendemos. Perdón, perdón. Es que quiero quedar con mis amigos de lo técnico
2: con los ingenieros con los Digital Foundry quiero, quiero quedar bien siempre. Ahí, no hay, ahí no hay opiniones eso lo hay hechos pero la cuestión es esa que no es mucho que no es mucho más que eso quiero decir a falta de ver está claro, está claro. a falta de ver cómo afecta la, pan, el, la pantalla OLED que insisto que creo que va a ser más sorprendente de lo que podemos imaginar mm. me remito a Vita eh, pues eso o sea la, la, la Quiero decir, si, la, si alguien esperaba, yo por ejemplo, que Nintendo despejara dudas sobre si Breath of the Wild 2 iba a ir a 23 frames por segundo o no, siguen estando ahí.
1: Está claro. Yo también tengo ganas de, de, de coger mi Switch y ponerla al lado, en una tienda o porque me la enseñe un amiguete, ¿eh? ponerla al lado de, de, de la otra y ver cómo cambia pues, la... la la vividez de los colores pero también el tamaño, ¿eh? que, que, que se puede notar en un móvil una pulgada o media pulgada o 08 o pulgadas, se notan y, y aquí se puede notar también, pero de hecho eh, a mí me puede el pesimismo porque es que, joder yo, yo entiendo a la gente que dice, buena noticia porque no se deja a nadie atrás, ¿no? hacer una Switch uh -huh. Pro significaría eh, que muchos millones de usuarios con una Switch normal quizás tendría una experiencia peor con sus juegos pero es que yo no, yo no puedo quitarme de la cabeza el hecho de que Switch va todo el rato con la lengua fuera. O sea, cualquier indie, quizá porque no está bien optimizado, como decías también, Víctor, lo que sea. La cuestión es que jugando a Switch sufres por la máquina. Porque cuando cualquier indie le pone contra las cuerdas. Sale, está todo el rato sudando la pobre Switch. Entonces, eh, fuera de los juegos de Nintendo... O, o en algunos juegos de Nintendo también, ¿eh? pero sobre todo fuera de los juegos de Nintendo, se ha normalizado tanto el... Es que no llega, baja la resolución, no pasa nada, está aceptado. Se ha normalizado tanto el sub 720p, que a lo Joder. mejor aumentar la sub... pantalla es, es, es negativo.
2: Y sub 480, se... quiero decir.
1: Por eso, por eso. O sea, meter pero, imágenes ¿eh? a 540p en una pantalla más grande es peor.
0: Estoy es de acuerdo contigo, pero lo de no dejar a la gente atrás y tal y cual es que no se percibe igual por parte del público el hecho de que saquen un nuevo modelo de Switch, pero que es la Switch y que eh, tus juegos ya no van tan bien a pesar de que tú tienes la Switch y que te la compraste, pues hace lo que sea, que eh, por el hecho de que la consola se está quedando obsoleta saque una nueva consola que no sea la Switch, que sea Switch 2. ¿Sabe? Quiero decir, psicológicamente ahí hay un cambio. Si la Switch está reincreante y a Nintendo eso... O sea, Nintendo cree que eso le va a hacer perder venta o que, o que va a hacer que sus usuarios tengan una mala experiencia, lo que debería haber hecho es sacar un nuevo modelo, a lo mejor, no una mejora de Switch. ¿Entiendes bueno, lo que quiero decir?
1: Sí, ya llegará, pero yo creo que aquí y ahora, con la mayoría de third parties, hay mucho que ganar y poco que perder.
0: Es que es que tú, tú no, no, no creo que podamos hacer esas afirmaciones con respecto a la Switch, porque hay muchísimos usuarios... Que no son jugadores, o sea que son jugadores casuales o la terminología que queramos utilizar.
1: Está claro, y la, y la, y la supuesta pro nunca iba a ser para ellos.
0: Pero les puede, pero la gente que esté en, en el margen entre ese jugador casual y, y la y jugador que le gusten los juegos más exigentes, porque hay muchísimos jugadores casuales, que sí que juegan a juegos muy exigentes. Lo que pasa es que sí, no, juega, claro. no compran demasiado juego, Pues sí, sí. a esa gente, a ese tipo de público, sí que le puede, sí que le podría molestar. Y, y sí que se puede poner un poco más de morro por el hecho de que se les deje atrás.
1: Bueno, claro, pero ahí entra la responsabilidad del desarrollador y, y saber que si lo haces bien, como Capcom con Monster Hunter Rise, pues tienes uh -huh. ventas aseguradas. Y si lo haces mal, como otros muchos, pues, pues la gente lo va a saber y lo va a comentar. Pero bueno, sí, sí. o sea Yo, yo también me, me, me sumo a cierto optimismo por esa parte, ¿eh? El, el peligro de dejar a gente atrás estaba ahí. Lo ideal sería no dejar a nadie atrás y que quien lo quiera pueda avanzar un poquito, tenga una mejor experiencia y los otros no tengan uno peor. Tengan la misma que tenían hasta ahora. Pero bueno, sí, seguramente es mucho suponer. Pero no sé, yo mucho tiempo sin sorprenderme para bien con un juego third party en Switch.
2: Hmm.
1: Que salen Monster Hunter Rise, pero todo lo demás son decepciones. Va, casi todo va peor de lo que me esperaba. Pero bueno, Igual he tenido mala suerte ¿eh? con, con los juegos que he probado. Y después está el tema de, de cómo queremos enlazar hardware y software, ¿no? Que pff, aquí de nuevo se complica por la pandemia, porque si por un lado teníamos la escasez de componentes, por otro lado tenemos el teletrabajo y las dificultades que supone todo esto para el desarrollo de juegos, ¿no? Pero más allá de que a mí me parece una buena conexión... Eh, Switch OLED y Metroid Dread, porque yo es el... De los juegos que espero para Switch, quizás el único que prefiero jugar en portátil que en la tele, este Metroid, con lo cual, bien ahí, bien traído. Pero... <risa> me, me gusta la realidad alternativa en la que Switch Pro sale con Metroid Prime 4, ¿no? Pero no, no, no nos conformamos con, con esta otra versión. Pero... Claro, más allá de esto, aquí sí comentamos muchas veces también el que... Quizá Nintendo estaba esperando un nuevo hardware para anunciar pues, una serie de juegos o, o para lanzar o para concretar una serie de propuestas. Pues ese Metroid Prime 4, Zelda, Bayonetta 3 ha vuelto a salir. Pero pero, pero claro, este modelo no, no cambia nada no y por lo tanto no, no tiene por qué significar eh, que esté más cerca que ayer, Metroid Prime 4, ¿no? Igual por ahí también miro un poco la decepción, porque no... Está poco arropado este lanzamiento por... porque simplemente no hay que arropar una pantalla un poquito más grande de OLED.
2: Hombre, par... imagino que de parte de la... de la... del mal sabor de boca puede venir por ahí, sí. Pero tampoco... O sea, la cuestión es que... En... A... A efectos prácticos tampoco anula la posibilidad de que, ¿sabes? De que de pronto en la segunda mitad del año se anuncie Bayonetta 3, Metroid Prime 4. O sea, se enseñen Bayonetta 3, Metroid Prime 4 y, y mil sí, cosas más. O sea, sí, no hay... Si, si esos juegos ya estaban pensados para la Switch normal, pues para la Switch normal pueden seguir saliendo.
1: Sí, o sea, que hasta,
2: hasta donde sabemos, quiero decir, no hay nada... En... Voy a hablar de Bayonetta 3 porque es el que espero yo más, con más ganas, pero dudo que haya nada en Bayonetta 3 que no pueda estar en una Switch como está ya Bayonetta 2. Sí, sí, no, no.
1: Si existe Bayonetta 3, no va a ser muy distinto a eso. Entonces, aquí llega el momento de votar con la cartera, supongo. ¿Vais a comprar esta Switch modelo OLED a corto plazo? Yo no tampoco
2: ¿eh? nah, ya no tengo mucho o sea tengo curiosidad por, por verla pero no de depende de este verano fíjate lo que te voy a decir la prueba de fuego va a ser este verano y quiero Mira, lo voy a voy a intentar demostrarlo en directo voy a hacer un gameplay en audio solo lo hemos hecho una vez nada más pero pero <risa> espero que sea escuchad ¿Se oye? Un poco. Un poco, ¿no? Esto nos lo van a borrar por derechos de autor, pero bueno. Esto es el Tony Hawk. Ah, hostia, vale.
1: Es que lo va, lo va cortando el Discord porque sí, lo interpreta lo... como ruido.
0: Exacto.
2: Bueno, la grabación se escuchan... verá. Se escuchan los ruedines, sí. Le voy a quitar el sonido ya para que... <risa> para que no... Bueno, ahora no me lo está haciendo. La cuestión es que, últimamente, mi Switch hace muchísimo ruido.
1: Ah, bueno, ya.
2: Con... El calor se nota, sí. Con X juegos. Generalmente, los que son más exigentes. El port de Tony Hawk Pro Skater, por ejemplo, es... Bastante bueno, la verdad. Estoy jugando mucho más de lo que me esperaba. Debo reconocerlo. Pero me pone la consola muy... Muy a tope. Disgaea 6... Tiene varios modos. Tiene un modo performance, tiene uno quality y tiene uno que creo que se llama equilibrado o algo así, que es como ni para ti ni para mí. Y si lo pongo en quality, se pone loca la consola también. Y en performance, la resolución baja de una manera abismal, pero un, muy bestia, muy bestia. En este es jodido porque... Hace difícil ent entender el juego, incluso. Hace difícil elegir unidades, entender qué está pasando. Es, es bastante chungo. Entonces depende de si este verano veo soportable la experiencia Switch. Pues, yo qué no sé. Si, de si me pilla octubre más o menos bien de dinero y, y se me está haciendo cuesta arriba la el, el ruido. Antes, antes, antes ver, jugar en el sofá, mientras veíamos la tele, era... Una maravilla, pero ahora es jodido, ¿eh? Porque a, a veces se pone a bufar la consola que es como, madre mía.
1: Ya. En principio no debería cambiar eso, ¿eh? Porque no cambian ni los ventiladores, ni el uso de energía de los componentes, pero es verdad que a veces pasa simplemente por los achaques y por el uso sí, del de hardware tiempo, ¿no? Todo, claro. Sí. Todos sabemos cómo empezó a bufar de más PlayStation 4. Pero. Pero hostia, hablando de lo que no cambia, no hemos hablado de los Joy-Cons. Que. Uf en principio no hay nada aquí que nos haga pensar que se va a solucionar o a mejorar el tema del drifting y ya es que sí. no me parece tan injustificable, perdona Marta, que solo puedo pensar que Nintendo ha decidido no cambiar nada para no reconocer el problema porque tiene por ahí demandas colectivas y, y quizás reconocer el problema es dar la razón a esos demandantes
0: es eh, pero... literalmente lo que te iba a decir. Que creo que si los cambian les puede afectar, siendo el mismo producto en realidad, Nintendo Switch, creo que les puede afectar de cara a, la, a las no tiene, los varios juicios que tienen. Creo que tienen tres en mm. este momento. Entonces, eh, supongo que viene por ahí, pero, joder, mm, entiendo que, que se están jugando mucho dinero y tal, pero es que, es que están vendiendo algo. Que, que todo el mundo sabe que es defectuoso. Es que no conozco a nadie que no haya tenido que mandar a reparar los Joy-Con al menos una vez.
1: Sí, sí. Es que sería mucho más apetecible para los que ya tenemos Switch si, si eso, ¿no? Te, te, la consola viene con un par de Joy-Cons que ya van a ser para toda la vida, Esto sí. Pero es que no es, no parece que sea el caso.
0: Y se podrían inventar una nueva denominación, yo qué sé, Joy-Con Plus o algo, ¿sabes? No sé, esto, esto sí, de verdad, de verdad que no lo entiendo. A lo mejor es simplemente por dejar claro que son 100% compatibles.
1: Sí, también puede ser sí claro. Que tenían que serlo sí o sí, ¿eh? Y, y supongo que podían seguir siéndolo, aunque
2: <risa> sacaran unos nuevos sin Drifting.
1: ¿Ibas a decir algo, Víctor?
2: No, no, no. Iba a intentar colar ahí una... Mención al Skyward Sword. En, en, en Wii ya hicieron el Wii Motion Plus, que, era, claro. que fue un, un accesorio, pero también había mandos distintos. Que quiere decir que si se quieren sacar eso, el Joy-Con Plus de, de la manga de alguna forma, pues eso, con el Skyward Sword, que le metan movimientos avanzados, con, o sea, me, mejor detección de movimientos con, el, con los Joy-Con o algo, no, no sé. Es o sea, que también
0: puede ser que quieran ser baratos, o sea, quiero decir, eh, desarrollar algo a lo mejor que suponga un cambio sustancial con respecto a los anteriores Joy-Con que justifique supuestamente el cambio a nombre de Joy-Con Plus pues tiene unos meses de, o, o años no, no lo sé, de investigación y desarrollo, a lo mejor simplemente Nintendo está como, venga, sacamos esto para aguantar hasta que salga el modelo de Switch o, o la sucesora de Switch sea la que sea, ¿sabes?
1: Ya, yeah, claro, aquí el problema es tener que reconocer el, el, el problema pero y no quieren hacerlo, pero yo, joder, yo supongo que es fácil pensar que le deben eso a los usuarios y que podrían hablar simplemente de Joy-Cons mejorados sin dar muchos detalles y, y suponer que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Pero bueno, aquí, y, y, y tampoco quiero que parezca esto que, que que estoy negándome a reconocer la realidad, ¿eh? No, Switch Pro creo que de, de momento lo aparcamos pero pero ahora sí que hay mucha gente que empieza a mirar ya a la, a la sucesora de Switch no a Super Switch Switch 2 también hay gente que ni siquiera descarta la Pro todavía eh e, insisto no porque no se quieran dar por vencidos sino por no sé gente como Matt Piscatella que creo que es poco sospechoso de tener intereses ocultos aquí no 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 es lo que se suele llamar un insider, él de hecho dijo que no, no veía para nada Switch Pro en 2021 pero sí dice que igual en 2022, ¿por qué no? Pero yo personalmente como jugador, como usuario de Switch creo que ya me espero a, a, a la sucesora, de verdad ¿no? o sea, si esa mejora de Switch no llega para Breath of the Wild a mí ya no me interesa. Venga, hombre. Me, me espero a la siguiente. O sea, yo siempre pensé en, en la Pro como la forma de jugar a la mejor versión de Breath of the Wild, de la secuela de Breath of the Wild. Necesitamos ya, por Dios, Nintendo un nombre para este juego. Si, si, si no llega para ese lanzamiento, a mí me da igual. Quiero decir, Bayonetta 3 no va a mejorar... No, no van a hacer un modo 120 hercios. No me Prime 4, me da igual. Tampoco quiero decir, lo voy a jugar, pero las mejoras que pueda eh, traer una Pro no, no, no creo que me compensen. Quiero decir que, que, que ya me espero a la 2. Y, y me espero a gusto y me espero con convicción, eh. Da one Pero se, se acaba el tiempo en el que una Switch Pro tiene sentido. Mm, Aunque. Yeah. En Nintendo se ha hablado muchas veces de querer hacer un ciclo largo para esta Switch y de, de momento no parece que aflojen las ventas y eso va a ser determinante también, por supuesto. Pero... ¿Pero qué es eso? Para mí, después de Breath of the Wild, ya a lo que venga después. Igual me estoy precipitando, ¿no? No no, no, no,
0: no A ver, a ver, Pep, No hace falta
1: irnos ahí todavía Ya, 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 pero
2: mi cabeza funciona así, perdón Bueno, momento, es que de, de momento Breath of the Wild 2 es como el final de la consola ya Pero falta por anunciar Entiendo un montón de movidas, ¿no? Algún O sea, algún Mario saldrá, por ejemplo Alguna ¿Sabes? Del Donkey Kong, tío Del Donkey Kong, claro
1: Ya, ya, realmente tengo que aprender a disfrutar de lo que tengo y lo que tenemos. Y no pensar tanto en lo que podremos o no tener. Así que... Nos quedamos con la Switch. Ya veremos cómo se ve la OLED. Ya veremos... Eh, para empezar, cómo o dónde jugamos a Metroid Dread. Y lo demás ya lo iremos viendo en próximos directs. Y hablando precisamente de directs o de eventos digitales. Eh, ayer por la noche... Vimos un nuevo State of Play. Que... Como no podía ser de otra forma, se ajustó a lo que habían definido o delimitado desde PlayStation días antes, ¿no? Sabíamos que era media hora de State of Play, un tercio más o menos iba a ocuparlo Deathloop, y lo demás eran Indie third Parties, sin espacio, por lo tanto, para God of War, Horizon Forbidden West, o, aclararon también por si acaso el nuevo dispositivo de realidad virtual de PlayStation 5. Con esto, yo creo que se puede hacer igualmente un buen State of Play. Seleccionando bien los indies, mmm, buscando cierto impacto en eso de las asociaciones o los compromisos con las third parties, pero lo que tuvimos creo que no fue nada de eso. Creo que fue un State of Play... State of Play, ¿eh? Creo que fue un State of Play blando, 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 blando. Sin... Bueno, es una conclusión a, que repito muchas veces después de estos eventos, pero es que creo que se parecen mucho muchos de estos eventos. Que es que esto y nada es lo mismo. Yo no, no aprendí nada ayer. Más bueno, que sí. Que sale un nuevo MOS, que seguramente va a estar muy bien, y que el... Eh, desde Stranding Directos Cat sale el 24 de septiembre. Vale, ok, me lo apunto. Pero más allá de eso... Pocos juegos nuevos, los que ya conocíamos... Se mostraron como se había mostrado la última vez. Poco que contar, poco que enseñar. No sé, preferiría haberme ido a dormir, la verdad.
2: Es curioso que ahora que, que, que hay más eventos que nunca de este tipo, ¿no? Que hay una... Y que no es algo nuevo, ¿no? ¿no? O sea, no era nuevo el año pasado cuando, por motivos de fuerza mayor, el los eventos tuvieron que hacerse todos digitales, quiero decir, ¿no? Y, y las compañías vieron o sea, a, a la fuerza o porque ya lo tenían eh, medio pensado o porque no encontraba o se, se les hacía falta la excusa como para lanzarse a la piscina, pues no, pues todas apostaron por hacer cosas digitales, ¿no? Es curioso que no haya... Que no sea... Que, que, que ninguna haya experimentado un poquito, ¿no? O hecho, o dado un paso adelante, ¿no? Una, parece que no hay equipo editorial quiero decir, detrás de estas cosas o que el equipo 100%. editorial hace una, un trabajo o sea, no, no voy a decir un, un trabajo deficiente o pobre porque evidentemente quiero decir no, no, me quito el sombrero ante, ante el equipo editorial de todas estas compañías porque son profesionales de ello, etcétera etcétera. pero es como si hubiera dificultades para dificultades insalvables para hacer un evento digital de este tipo que sea interesante y que, y, que, y que, como dices, enseñe algo, ¿no? O diga algo relevante. Evidentemente estamos hablando de mmm, promoción de juegos y de fechas de lanzamiento, etcétera, etcétera, pero la pero el, el, manteniendo ese fondo que entiendo que es condición sine qua non para que estos eventos tengan... O sea, es su razón de ser quiero decir eh, la forma pff, siempre como, como como fofa no sé no sé si porque depende de muchas o sea, Sony no, no monta el tráiler de Sifu ni el de esto ni el de lo otro ¿no? evidentemente es es un poco Frankenstein por es patchwork en, en estos <risa> estos eventos necesariamente porque cada no es un equipo editorial trabajando Remando en una misma dirección, sino que son, pues en este caso, yo que sé, 10 equipos editoriales remando en su, en su dirección que les interesa a ellos. Pero que en tanto tiempo, no, no, joder, no se haya podido hacer un. No sé, algo, algo, una, una plantilla un poco más sugerente. No, no a, lo sé, no lo sé.
1: A mí, más, más que al formato. Que bueno, entiendo que tampoco buscan aquí ganar un Oscar, ¿no? Pues lo más eficiente y lo más práctico y, y a correr. Todo el mundo sabe que nos hemos copiado del direct, pues para adelante. Eh, más que eso, me, me preocupa yo lo que le pido a un evento así. Sobre todo si lo hace alguien como Sony, que aunque últimamente también ha habido tema o jaleo con su relación con los estudios independientes, ¿no? Porque... Que no hacen caso suficiente, que quieren cambiar el precio del juego sin tener que hablar primero con Sony, creo que es importante esto, pero en general, debería ser un buen paraguas, PlayStation, ¿no? Salir en un state of play debería ser algo eh, deseable e importante para tu proyecto. Con lo cual, lo mínimo que le pido yo a un evento así es que me haga una buena selección de juegos. ¿no? El concepto este del filtro. De los curators uh -huh. o los mentores, como llaman en Steam, que me descubras indies. Hay muchos juegos, no sé por dónde buscar. Eh, péscame, por favor, un, un, tres, cuatro, así, muy interesantes, que me sorprendan para bien. Y no, la selección de juegos es, 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 es deplorable, totalmente. O sea, el puto clon de Fortnite que no falte, por favor. Del phonic, que salió también lo del Alien vs Predator, que venga, le vamos a poner el, el, la puta copia del Fortnite de aquí también. Eh, el compromiso con... El juego chino y el juego coreano. Que a tope. Eh, en un rato hay stream de Genshin Impact y me lo voy a mirar porque Inazuma... Eh, guay. Te lo regalan con el plus, pero queda igual. Es que quedan mal. Quedan mal. En, en, empobrecen este tipo de presentaciones. Este tipo de juegos. Los clones, los free-to-play, los, los derivativos... No me sorprenden. Y ni, y ni siquiera el pobre Jet, que es así como el más alternativo indie guay... Eh, Creo que le siento mal este State of Play. Yo venía de leer el artículo de portada del último número de la Edge, y es muy sugerente todo lo que cuentan, y lo veo aquí y, y, me, y me quedo con lo feotes que, que se ve el pobre. No sé, ni, un, ni una sorpresa me llevé en este directo. Vimos un poco de Kimetsu, no Yaiba, que yo esta semana he estado a tope con Tanjiro, ya, ya lo he dicho varias veces, pero bueno, es que el trailer... El, Creo que los combates van a estar guay, pero el modo de historia lo veo más pobretón que, que los del Naruto, incluso. No, no me pareció especialmente pintón el vídeo este tampoco. No sé, a mí me, me sorprende mucho que no nos enseñen más indies guays, que no nos descubran más joyas este tipo de eventos.
0: Eh, a ver, va varias cosas. y Voy a empezar un momento antes por, lo, por cosas que ha dicho Víctor. Eh, yo creo que, evidentemente, si no no cambian el formato y no experimentan es porque no lo necesitan, porque a fin de cuentas se anuncia un state of play y le damos todos prioridad máxima en todas las webs que visito por las mañanas eh, para, para pues, preparar, por ejemplo, el guión del recarga en todas han hecho un psique con nosotros, o en los resúmenes o han sacado las noticias a minuto entonces, si lo que ellos quieren es... Eh, pues mmm, ponerse en el centro de la discusión lo consiguen, no tienen que hacer ningún otro tipo de esfuerzo, les vale este patchwork como tú lo has definido. Pero a mí, eh, como, como usuaria, pero también como profesional, yo no me quedé a ver el evento porque mmm, sabía que, que, no, que no me iba a ver nada así que me motivara, pero, pero, vamos, como lo he tenido lo he tenido que ver esta mañana y, y he tenido que escribir sobre él, y tanto como usuaria como como profesional, sí que me da coraje que hagas un evento porque quieres comunicar cosas y al final me tengan que ir al blog de PlayStation para ver las cosas en profundidad. Wow, Por ejemplo, con el MOS. Ya ves. Eh, vale, te ponen, te ponen el tráiler, pero al final para entender eh, cómo va a funcionar, las diferencias que va a haber con, con el primer juego... Todo este tipo de cosas me he tenido que ir al blog de PlayStation donde escriben lo, los desarrolladores. Entonces, quiero decir, si tu evento no es puramente informativo, porque yo entendería que fuera aburrido si tú me, o, o, o no fuera tan entretenido si tú me dieras toda la información, pero no me la estás dando porque me he tenido que ir al blog de PlayStation en varias ocasiones. Pero tampoco tu evento va por la espectacularidad y el entretenimiento, porque ni buscas espectacularidad, ni está montado de una forma que sea espectacular, ni intenta entretenerme, porque ahí no está puesto de una forma, o sea, yo ahí no veo una narrativa en el evento. Entonces, ¿qué es este híbrido? ¿Qué es lo que quieres? ¿Poner un tráiler detrás de otro? Joder, es que yo eso se lo puedo perdonar, a eventos como de, de la talla eh, del Holson Direct, por ejemplo, que son pues un evento muy pequeño, formado por indies que se unen entre ellos y tal. Entonces entiendo que no pueden gastar un tiempo en lo que Víctor ha definido como la editorial. Pero Sony, joder, que se aclaren en qué quieres hacer, porque es que si voy, veo el evento, pero como, como espectadora no me entretengo, y si veo el evento como profesional y tengo que ir a buscar más información fuera, entonces ¿para qué leches estoy viendo este evento? O sea, para ver los trailers, pero si después los trailers lo voy a encontrar desgranado en cualquier lado. Me, me molesta, me molesta eso bastante. O sea, no, no digo que el evento sea malo, porque no es malo, es lo que es, es sin sa. Pero a veces pienso que requieren mi atención y ni como profesional ni, ni, como, ni como jugadora veo que mi atención... Eh, la, o sea, veo que haya merecido la pena entregar mi atención a ese evento. Y respecto bueno, a lo de los IndieWise, a mí el, es lo que el se... El me...
1: ejemplo, Marta, perdona, el ejemplo más claro de esto, quizá fue lo de que no especificaran que Death Stranding Director's Cut tendría un parche, ¿no? Que se puede acceder ahí, ahí desde el juego para PlayStation 4. Que no hablamos de el Kojima o el, el, el otro. En Kojima Productions han publicado un vídeo de un, un buen hombre hablando o respondiendo preguntas, ¿no? No recuerdo, Jay, no sé qué pero que no hablamos de esto, de dedicarle más tiempo del necesario, pero sí una aclaración a la letra pequeña al final del tráiler, junto a la fecha, para decir, bueno, con 10 euros pasas de Play 4 a esto, y todos contentos. Pero, ¿quedarnos con esa duda al final del evento?
0: O sea, tienes toda la atención de tus jugadores. ¿Por qué una aclaración no? Pues una aclaración sí pues sí, sí. se pones ahí a cualquier persona que te lo cuente y te salga como y te diga cómo se hace porque para algo tienes mi atención es que es lo que no puede ser porque me, ese es otro tipo de ejemplo que esta mañana cuando he escrito la noticia me he tenido que ir otra vez a buscar eso o sea sí. entonces ¿para qué coño veo el evento?
2: yo creo que, yo creo que hay, 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 una, hay un run run entre la comunidad de jugadores en, en, de, de toda la vida ahora quizá más que es eh, que nos sentimos estúpidos muchas veces, ¿no? Pero es porque nos tratan como estúpidos. Tienen nuestra atención, pero utilizar esa atención para cualquier cosa que no sea estupideces parece que va a ser polémico, ¿sabes? O sea, simple, eh, imagínate explicar, por ejemplo, eh, mira, el por, por, por la naturaleza misma de la... De, del, del contenido extra de Ghost of Tsushima Director's Cut ha sido mm, imprescindible pues poner unos precios más caros que en el caso de eh, Death Stranding por esto, por esto, por esto, por esto. Dar una serie de razones mm, que luego te las pueden discutir o, o, o te las pueden refutar o lo que sea. Pero tú eh, utilizar ese, efectivamente ese momento de atención máxima que... que que tienen con estos state of play para decir, mira, esto es así, esto es asado, es por este motivo mm, mm, hacer un tipo de comunicación un poco más eh, humana y. y. Uh -huh. y, y, y joder, y, 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 sin, y sincera, si queréis, o abierta, o, o como sea, ¿no?
0: Claro, porque dinero tienen, no es cuestión pero simplemente, de dinero.
2: Pero eso, hacer eso, posiblemente es polémico, ¿no? porque probablemente en alguien en Sony dirá, es que la gente que, que, de cu cu cuya atención reclamamos de estas de, con estas maneras tienen capacidades cognitivas limitadas. Son, eh, de, hablando en plata y de manera eh, políticamente incorrecta, como le gustaría a, a Juan Soto y Bars, son subnormales. Eh, entonces, cual cualquier cosa que vaya más allá, más allá de eso, quiero decir... Es, parece que es polémico, ¿sabes? Es como, no, no es, el, no es el momento, no es el momento. Un diseñador, por ejemplo, hablando de, de cómo fue diseñar los circuitos del minijuego de cars del Death Stranding, por ejemplo. No, eso eso no, aquí no encaja. Es que en, en este tipo de eventos no encaja. ¿Qué encaja en este tipo de eventos? ¿No? Es como un buffet libre de... De migas. Tú puedes, tú de, de, puedes o sea, decidir de, de...
0: lo que encaja. Eh, eh, o sea, no es, no es que Dios haya bajado y te haya dado la plantilla del evento. Que el evento <risa> lo defines tú, encajas y a ti te sale de los cojones que te encaje. Eh,
2: claro, por eso, por eso, por eso, que no sé si, no sé si ellos mismos en Sony eh, tienen en tan poca estima el, est el formato state of play que cualquier cosa que no sea un puto trailer recibido por Wii Transfer dos días antes cualquier cosa que vaya más allá está absolutamente fuera de, de, de cualquier cuestión, ¿sabes? es como, no, no, no se puede no se puede una algo como fíjate, algo como la charla que tuvieron Geoff Kili y Hideo Kojima en en la en el, no, sé, no sé ni cómo se llamaba Kick-Off Life o algo así se llamaba sí,
1: sí, algo, así.
2: algo así, por ejemplo podría estar en un State of Play pero parece, que es, pero parece que es imposible. Parece que es impensable que, 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 que en un evento dedicado a una serie de productos culturales barra creativos, esté el, el principal creativo de ese producto de, eh, explicando muy por encima eh, lo de lo del Kick of Life por si alguien no lo ha visto, tampoco fue
0: o sea, una masterclass
2: que digas esto es acojonante. Fueron dos pinceladas muy superficiales, hiper, hipereditadas para que fueran, aparte, tuvieran mejor ritmo y fueran más comprensibles, etcétera, sobre su... sobre su manera de ver, de ver el desarrollo, ¿no? Y de cómo se plantea eh, pues, su, la conexión entre sus juegos y el mundo real. No fue, no fue mucho más que eso. Pero eso parece que está fuera del state of play ya. Como sí, no... pero a mí no...
1: No me parece mal, ¿eh? Quiero decir... Esto lo puedes hacer en un PlayStation Experience. Si te da por recuperar ese formato, como sugiere el registro de la marca, no, no sé qué. Si hacen eso, después nos quejamos de que se enseña poco el juego, ¿no? Ayer fue lo del... No sé cómo lo llama... La antesala del EA Play Live, algo de Spotlight, ¿no? Nos habló Vince Zampela junto con otra gente de Electronic Arts del futuro de los first-person shooters. Y no dijeron nada, al final tampoco acaban aprovechando este formato. Pero bueno, si lo separas y si lo pones como charleta, mesa redonda, pues llevas con otra actitud. A mí no me parece mal, en definitiva, a eso voy, que el State of Play sea un evento de tráileres. Pero creo sinceramente que el problema, y volviendo a lo que... Perdón, Marta, ibas a decir de seleccionar los indies. Yo creo que el problema es la entidad de los juegos que se enseñan.
0: A ver, ¿estoy de acuerdo? O sea, te pondría el matiz que eh, un juego, sea bueno o malo, puede hacer una presentación espectacular y, y puede ser entretenido aunque no te guste el juego, pero muchas veces vemos trailers que son intercambiables, vemos secuencias de gameplay que mm, podría ser de cualquier juego. O sea, hay 12 juegos al que pueden pertenecer y eso cansa. Es verdad que creo que, eh, además, si es una marca la que hace el evento, sí que tendría que tener responsabilidad de hacer una selección de juegos. Pero es que también entiendo que ahí hay eh, movidas que, que no podemos saber. O sea, rollo, ¿tengo que enseñar este juego porque tengo un contrato con la editora para que después este otro juego esté en mi plataforma? ¿O Sin tengo verdad. que enseñar este juego porque los desarrolladores, no sé qué, firmamos hace dos años, no sé cuánto? Entonces, quiero decir, esos contratos tienen que tienen que salir por algún lado y todo el mundo... O sea, Pep, hace unos días hablamos tú y yo de el hilo que hizo eh, en el recarga activa, me refiero que hablamos. El hilo que hizo este desarrollador diciendo eh, que el año pasado había salido aproximadamente un juego a la hora en Steam sí. y que eh, la mayoría de ellos habían comido unos mocos y habían sido unos absolutos fracasos. Es evidente que hay muchísima lucha por la visibilidad entre la mayoría de juegos, especialmente dentro de los juegos independientes. Entonces... Eh, salir en un stage of play y tener unos minutos mm, para que la gente su atención en ti es algo muy valorado yo no creo que Sony se vaya a poner a, a seleccionar estos juegos por la calidad yo creo que hay mm, pues razones monetarias o razones eh, de estrategia, en plan, pues, trato con la distribuidora para enseñar o no enseñar. Entonces claro. yo creo que en ese sentido tienen las manos más atadas. Pero Ten sí que fiar. me gustaría... Y,
1: y ni siquiera hace falta que ese contrato sea con Sega, ¿no? Para meter aquí uh -huh. el Demon Slayer, que lo edita Sega, y el Lost Judgment, que, que a tope con los Judgment, ¿eh? Pero cosas más sutiles, como insistir con el Sifu, porque gustó la primera vez que lo vimos, ¿no? Pero al final este juego está ocupando un espacio que podía haber ocupado un juego nuevo con un tráiler básicamente idéntico al anterior porque en cuanto a mecánicas es lo que hay pues cuatro hostias y envejecer cuando te matan y acabar anunciando un retraso quiero decir no hay tantos huecos en un State of Play gastar uno en anunciar que el sifu se retrasa me parece muy cuestionable porque eh, hay literalmente miles de juegos nuevos que pueden ocupar ese espacio alguno tiene que haber que lo ocupe un poco mejor
0: a ver, estoy totalmente, totalmente de acuerdo, pero es que a lo mejor tiene un trato con seafood que tiene que salir en X eventos claro claro Claro, claro, por Sony. eso digo que
1: no, que pero, no son pero, solo tratos entre megacorporaciones, son tratos más pequeñitos no, también, eh también los hay.
0: Por supuesto, tratos trato de, de todo tipo, no, no quería indicar eso. Lo que sí te digo es que ya que eso... Eh, las personas que se encargan del evento no la pueden controlar porque yo entiendo que Sony es una empresa muy grande y que no son las mismas las personas, o sea, si, si pasa en las páginas web medianitas, que las personas que firman los contratos de publicidad muchas veces no son las personas que a lo mejor escriben en la página pues entiendo que en Sony las personas que firman este tipo de acuerdo muchas veces no son las personas que se dedican a hacer este tipo de eventos, entonces a lo mejor las personas del evento tienen pues las manos atadas con respecto a lo que pueden enseñar, lo que me parece criminal es que no se exija un mínimo de calidad en los trailers y que no se busque la forma de hacer que todos esos trailers hablen entre ellos o, o que se ordenen de una forma en la que eh, mantener el interés de, lo, de los espectadores porque es que me pareció una, una secuencia de tráiler que podría haber sido una lista de YouTube y, y los trailers no mantenían un mínimo de calidad entre ellos había algunos muy buenos y otros muy malos y eso no me parece bien
1: pero desde siempre ¿eh? cualquier direct incluso pasa esto sí Estoy de acuerdo pero, que es un, que es pero un problema. ¿Pero me
2: parece mal? Sí, 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 100%. Pero fíjate que yo creo que los directs a, ahora son bastante peores, vaya. Pero en su momento yo creo que sí que estaban montados con cierta cabeza. ¿eh?
0: se podía ver se, yo veía se, la narrativa se, antes. Se les
2: podía
1: ver bloques, sí. En PlayStation también, ¿eh? suele, suele haber un bloque pillar al principio, por ejemplo. Pero es verdad que es, que, es, que es todo medio al azar. Sí, sí.
2: Y si no es, eh, o sea, si no es al azar, peor. O sea, yo quiero pensar que es al azar, porque si no es al azar, simplemente es que es incomprensible. O sea, casi es, es una situación que prefieres que, es, que, 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 que esté hecho random a que esté mal hecho. Pero la cuestión es que efectivamente hay tratos y hay eh, acuerdos firmados tiempo atrás y hay compromisos, etcétera, etcétera. Pero no tienen que sacar un state of play a la semana, por ejemplo, ¿eh? O sea que quiero decir claro, que no. pueden tomarse su tiempo. No tampoco tienen. Tampoco lo anuncian de dos semanas. ¿Sabes? Con dos semanas de antelación. Que, que llegado el momento tengan que lo anuncian de un día para otro. Y ya está. O sea que el equipo. Que el equipo. que hace los state of play. Si. Si. Si quisiera, quiero decir. Joder, pues podría estar en contacto con los estudios para. Solicitar materiales para coordinar uh -huh. estrategias, como decías tú, vaya. O sea que, que no es algo que no se, que sea imposible. Yo creo que no estamos pidiendo la luna, vaya.
1: No, no, no hay razones para que no sean muy selectivos. Muy, muy, muy selectivos. Porque hay, claro,
2: poco, es como, no, pocos es que espacios tienen, en un es escrito como tienen Play un, muchísimos un, juegos. Un trato tal, pues no lo. Pues punto uno, no lo firmes. Y si lo firmas, <risas> eh, mete cláusulas a puto fuego en plan. Mira, eh hacen fa el, el, el contenido a publicar en estos eventos, pues tiene que eh, hacerse en consonancia unas directrices previamente establecidas por Sony, tal. Sony tiene la última palabra para bla bla, bla bla, 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 ¿sabes? Y si no, pues que te den por el culo.
1: Si sí, 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 no lo hagas, o sea, dijiste el
2: el Horizon
1: que estuvo bien, ya dijiste que no iba a salir 3 y ya nos vemos en agosto, en septiembre, cuando te vaya bien. Si es que nadie lo ha pedido. Es lo esa decir? es la
2: cuestión, que al final es como, no, es que hay tratos, es que hay no sé qué, es que hay no sé cuál. Y parece esto que es como que llueve, ¿sabes? Que no puedes evitarlo. <risa> sí, es que no... Sí, sí. Y, y, y no es así. Quiero decir, no, na, nada de esto es natural, al revés. Como, como absolutamente todo... A mí ese es mi problema con este tipo de cosas y, y, y en general con muchas de las cosas que se hablan de videojuegos, ¿no? Es que no es que tal, es que claro, es que la pantalla OLED tal porque cuesta tanto, es que esto porque no sé qué, porque no sé cuál, como si como si se estuviera hablando de joder de, de los ciclos de, de la de la luna cuando cuando son movidas tan artificiales que yo lo que quiero es que sean como putas esculturas de Jeff Koons, perfectas, que me pueda. Que me. Que me pueda ver reflejado en ellas. Que sea hiperartificial. De un, de una manera. Joder. Que, que se note un. un. un poco de, 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 de. pensamiento antes de, de, de ello, ¿sabes? No quiero que. No, no me quiere. La, 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 la situación desagradable, yo creo, al final, que se genera y que, y que es fácil de ver en Twitter, en los comentarios de todas las webs españolas e internacionales, en Reddit, en todos los sitios, es que es eso como que, como que te estás dejando llevar por la marea. No, no, no vemos ningún tipo de horizonte ni de intención y simplemente estamos pues a merced de, de una serie de decisiones y de, y de, de, de una máquina con tantos engranajes que sencillamente no, o sea, no entendemos, no podemos ver la imagen completa ni sabemos de dónde nos caen las hostias. Entonces estamos aquí como... Bueno, pues esto así, esto asado. Es como... No, tío. Todo esto tiene un... un ¿Sabes? Una... una... Que, si, si se hace una cosa, quiero decir, no es porque hubiera que hacer esa cosa, ¿sabes? Es porque sí, sí. se ha decidido hacer esa cosa y se han dejado de hacer otras cosas para hacer esa por... Esto y esto y esto y esto y esto, ¿sabes? Y a mí ah, claro. es, lo, es, la, es la, lo desagradable de la situación, que, me, que, que parece como si estuviéramos a merced de los, de lo, del, del clima y, es, y al contrario, <risa> deberíamos pedir la, la, la responsabilidad que se le pide a las cosas hechas con conciencia, ¿sabes? Sí, sí. Evidentemente, tú no le puedes pedir responsabilidad a las nubes porque te llueva encima, pero si puedes pedirle responsabilidades a un tío si te tira un puto cubo de agua.
1: En ese, <risa> en ese sentido...
2: Hay una diferencia. Es clave lo que
1: daba a entender Marta hace un rato, que se puede hacer un buen evento con malos juegos y un mal evento con buenos juegos. Cuidado, ¿eh? Y lo importante aquí será, al final, que los juegos sean buenos y uh -huh. había, sin duda, o, o muy probablemente, varios de los juegos del State of Play serán buenos juegos. Pero ahora toca hablar del... Del evento y de cómo se presentan, y de qué nos enseña, por ejemplo, eh, los Judgment, que no supiéramos ya, que es, bueno, algún minijuego, quizá no habíamos visto, pero pero me gustó más el trailer anterior que este, en definitiva. Pero, si quisiéramos hacer el ejercicio de anticiparnos un poquito y eh, comentar los juegos en sí, quizá con el Deadloop podemos, podemos hacerlo hasta cierto punto, ¿no? Ese eh, protagonismo que le habían prometido al juego de Arkane y de Bethesda. Y sí, por lo tanto, también de Microsoft, ¿en, en qué se, se tradujo? O sea, fue un gameplay que yo solo puedo describir como normal, ni, ni, ni muy sorprendente, ni muy decepcionante. Ya hemos visto muchas veces Deadloop creo que ya empezamos a tener... Costó un poco, eh, o a mí por lo menos, y, y no me importa reconocer que fue culpa mía. Me costó entender eh, la premisa del juego, ¿no? Eso de ir repitiendo el ciclo hasta que tienes la información y la habilidad suficiente como para matar a todos los objetivos del tirón de forma secuencial y coordinada en un solo día sabiendo todo esto una vez más el gameplay no me dijo nada nuevo pero un gameplay con el que es difícil modificar las ganas que se le tienen al juego ¿no? ni para bien ni para mal tengo ganas yo, yo, yo ganas las tengo de, fíjate lo que te guarda, voy a decir de los...
2: yo creo que Deathloop tiene que ser así. O sea, tiene que ser blando en los, en los gameplays. Por un motivo muy específico, que es que si es muy fuerte en los, en los trailers eh, o en este tipo de gameplays, vaya, existe el riesgo de que la toma de contacto de la gran mayoría de usuarios con el juego sea demasiado peor que lo que se ha visto, ¿sabes? Que si yeah. de pronto... En el, try, en el gameplay pues hace no sé qué pirula y luego se mete por no sé dónde y luego no sé qué y luego espía no sé quién y luego no sé, tal, tal, tal. Y hace como una secuencia de, de, de acontecimientos flipante, pero muy, demasiado por encima de lo que se puede hacer al principio del juego. Ya no te digo por habilidad, ¿no? Simplemente porque al principio del juego entiendo que pues habrá cosas que no se puede hacer y lo de ayer no era el principio del juego, ¿no? Era un... Uh -huh. Se decía que era como que ya sabías X cosas, ¿no? Que voy a hacer una fiesta y no sé qué, no sé cuál. O una, un speech y, y tal. Eh, o sea, que el malo al que te tenías que matar pues iba a estar en tal sitio, a tal hora, ¿no? Para Esa bla, bla, bla. Sí, 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 sí. o sea, información tú no la tienes al principio. Entonces, si el gameplay es demasiado guapo, puede que digas, joder, qué guapo, ¿no? Te compras el juego y luego tú juegues como una cosa birriosa ahí que te matan todo el rato y que no sabes qué coño está pasando. Creo que en, en, en general los juegos de Arkane tienen ese problema pero creo que normalmente se ha resuelto mejor. No sé si es por cómo, O sea, Dishonored al final son pantallas, ¿no? Es como esta, esta pantalla, esta pantalla, esta pantalla están separadas, no hay no hay una idea así high concept el rollo lo de los loops de, de este entonces, bueno, pues si pones... Yo qué sé, la, la, la típica fiesta esta del del Dishonored 1, en un gameplay de 10 minutos resuelto así un poco a cámara rápida o con cortes o tal, de tres formas muy distintas, pues es posible que ninguna de ellas eh, se, te, se quede muy, muy lejos de, de, de la que vas a hacer tú. De hecho, normalmente incluyen... Es la partida estándar ¿no? que es la que tiene fallos la que acabas matando a todo Cristo cuando te vas a marchar, todo eso pero en este lo vi como que necesitaba ser fofo aposta, posta ¿sabes? o sea, como que si de pronto es demasiado guapo, va a haber ahí una, un desajuste entre, entre lo que esperas y lo que, te, y lo que puedes hacer de primeras
1: sí yo vi mucho tiro, ¿eh? Y ya lo hemos comentado también esta mañana y ya sabemos que habrá otras formas de jugar, pero como que <ríe> en cierto momento buscaba el enfrentamiento de más, ¿no? O sea, estaba sí, perfectamente sí. colocado en un balcón y, y, y podía... Bueno, para adelante, ¿no? Hasta el objetivo. Y decía, no, no, le voy a tirar una mina a este y me voy a cargar a todos los del patio, porque sí. Y está bien que, que la parte de disparar sea competente, pero, pero al final... Lo... lo guay aquí es encontrar esa parte un poco Hitman, ¿no? que siempre han tenido los Dishonored, la forma creativa de eliminar a tu objetivo, y al final es darle un botón o sea, lo que tienes que saber es dónde está el botón ese de la pared que abre la trampilla y todo lo demás, tiros yo creo que, estoy seguro de hecho ¿eh? de que Deathloop será mucho más que eso pero por eso insisto en, en la manera de presentar las cosas y no tanto los propios juegos me, me, me resultó muy extraño, en ese sentido, el State of Play.
2: Sí, sí, sí. No sé si... Sifu si, si, yo creo que se puede presentar mejor también. ¿No te dio esa sensación? A mí también. O sea, yo, yo en, en, he visto GIFs en Twitter que me parecen mucho más expresivos. O, 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 que, o que, bueno, por o, de que de chorra me, me han encajado es que, mejor, vaya. Pero, me... pero es que Sifu te aguanta un tráiler. O sea, mola mucho, Sifu. Yo tengo muchas ganas.
1: Pero eh, esa carta ya está quemada. Es, es la carta de presentación, la impactante. Y, y a nadie le sobró Sifu en el primer State of Play. Eh, en su primer State of Play. Pero es que lo, lo de ayer fue necesariamente más de lo mismo. El Sifu te da, en cuanto a presentación, para eh, el reveal trailer y saber de qué va. Y, hostia, a partir de ahí efectivamente se hacen muchos gifs. Y si acaso, la, la próxima vez ya... Pues pones una secuencia de gameplay sin cortes, muy pintona, ¿no? Un, un pasillo de Old Boy. Pero repetir tráiler para anunciar retraso me parece raro, 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 raro. Y así con todo. Pero bueno, al final nos llevamos unas pocas fechas. Para septiembre tenemos el propio Deadloop y también el. Death Stranding. En agosto, el. ¿Cómo es? Hunters Arena Legends. Es juego del plus, así que nos va a costar poco probarlo. Si acaso, y no sé si es prudente encender alarmas aquí o no. Eh, muchos esperábamos ver el Kena, porque en principio está anunciado también para agosto y me falta todo poco. Yo creo que era un buen momento para enseñarlo, porque es un, un juego que ya hemos dicho muchas veces que no suele sobrar en eventos de este tipo. Pero para saber qué pasa. A, ayer en, en el Twitter, en verlap estaba respondiendo con normalidad a la gente. No, no no he visto que dijera nada que nos deba hacer pensar en retrasitos, pero bueno, vete a saber, ¿eh? Pero, pero eso. No, es fácil quedarse con lo positivo al final. El propio Moss Book 2 creo que va a estar guay. Y, y no tiene mayor importancia porque sabemos que más pronto que tarde habrá otro State of Play o otro evento para enseñar si no más indies, pues sí, un poquito más de Horizon, creo que es importante o empieza a ser importante también difícil, eh porque va la cosa muy al minuto o a última hora, empieza a ser importante saber si llegará 2021 o no el juego de guerrilla God of War ya sabemos que no, pero cuando nos lo enseñen, pues paren las rotativas es como casi todo este año, o en este periodo, algo circunstancial, así que que nada no, no, nos podemos ir despidiendo creo yo porque no hay mucho más que decir y nos estamos acercando a una duración que deberíamos considerar normal para un podcast así que volvemos a despedir esta temporada, os volvemos a agradecer como siempre el apoyo dentro y fuera de Patreon el cariño, las sugerencias y merece la pena que haga la despedida canónica que ya ni me acordaba
0: se puede hacer. Hombre, sí, sí. sí si, si esto armada. es un reload, es un reload.
1: Por eso, por eso. Así que voy a, voy a recordar que el podcast Reload, igual que a NightGames.com, es un proyecto que es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra a para más información. Y ahora sí que sí. Yo creo que no debemos eh, prometer volver, pase lo que pase, lo que pase ni, ni siquiera con Bayonetta 3.
2: Eh, así a, que... a
0: ver, con, con Bayonetta 3, sí, con Bayonetta Che volvéis vosotros.
2: Con Bayonetta 3 volvemos nosotros. Marta, no. Ahí está, ahí, ahí, pero, ahí. Pero Pep, no jodas. Imagínate que la semana que viene anuncian un Bayonetta directo. No vamos a volver. ¿Qué cojones dices? Vamos a hacer Twitch, vamos a hacer un podcast de 5 horas, vamos a no, ir <risa> a, a Cibeles, o sea, a ser la hostia. El, el Twitch en directo, sí, eso sí, eso sí. Sí, hombre, pero bueno. de todo. Si no pasa esto, como es
1: probable, por desgracia el Podcast Reload vuelve en septiembre hasta entonces hay recarga activa hay actualizaciones periódicas en alightgames.com se viene Podcast a Hablar ya sabéis que la cosa no para y ya sabéis también que por desgracia septiembre llega muy rápido así que nos vemos entonces muchas gracias una vez más Marta y Víctor sí, y A ti
0: chao, chao. Hasta todo. luego